0: Aller Anfang ist Machen.
1: Der Podcast von Shirin und Luis.
0: Herzlich willkommen zurück bei der dritten Folge von Aller Anfang ist Machen. <lacht> hey, das ist die erste Folge, die ich eröffnen darf. Der Luis ist hier und gegenüber von mir sitzt natürlich die liebe Shirin. Und diese Folge, haben wir uns ja vorgenommen, wird eine Folge, in der ich Shirin ein paar Fragen stellen werde. Das heißt, ihr werdet mit mir jetzt Sherin besser kennenlernen und ich freue mich total darauf, weil wir haben uns ja echt, wir sehen uns gerade das dritte Mal, Sherin. Ja? Wir haben uns erst dreimal gesehen.
1: Ja. Und wir sind jetzt sogar bei der dritten Folge, wenn das mal nicht Glück bringt.
0: <lacht> das ist total geil und deswegen freue ich mich und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir uns jetzt noch besser kennenlernen. Ich, ich bin gespannt,
1: was du mich fragen wirst. <lacht>
0: Ja, wir haben ja die letzte Folge beendet mit dem Begriff Authentizität. Ja. Sag doch einfach mal, Charin. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was <lacht> verstehst du denn darunter? Was ist denn für dich authentisch?
1: So zu sein, wie man wirklich ist, auch mal Gegenwind spüren zu können und es auszuhalten Ja. und gleichzeitig aber auch immer noch in seiner Rolle auch zu funktionieren, in Anführungsstrichen. Also, ähm... Weißt du, einfach nur seinen Kopf durchzusetzen, ist auch nicht immer das Richtige. Mhm. Ich glaube, es gibt so bestimmte Werte, die auch nochmal eine Rolle spielen, die natürlich bei jedem unterschiedlich sind. Aber bei mir ist es beispielsweise oh ja. ganz, ganz stark ausgeprägt auch äh, zum Beispiel Loyalität. Mhm. Ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich würde sagen, ja, beispielsweise auch bei... bei Auftraggebern. Ja? Man muss sich ja auch als Dienstleister verstehen. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich gewisse Grenzen, die man nicht überschreiten möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber man muss auch insofern in all seiner Authentizität immer noch fähig sein, auch mit anderen zusammenarbeiten zu können. Und da wirklich eine Balance zu finden und sich selber dabei treu zu bleiben. Also findest das du, dass authentisch, authentisch manchmal
0: auch ein bisschen unbequem sein kann?
1: Authentisch sein hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass tatsächlich weißt du, im Moment hört man auf jeder Konferenz irgendwie Leadership, authentic, wichtig, authentisch zu sein, Authentizität. Mittlerweile kann es jeder schreiben. Ich glaube, vor fünf Jahren hat es keiner richtig schreiben können. Also es ist einfach wirklich ein Begriff, der gerade einfach wie digitale Transformation und Digitalisierung <lacht> einfach wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Ähm, ein großes Schlagwort. Ja, ja, weil es ist ein Thema, was einfach wahnsinnig viele beschäftigt. Aber Na, warum?
0: Weil, was macht denn Authentizität so wichtig? Warum wollen denn alle authentisch sein?
1: Ja, ich glaube, das Bedürfnis wahrgenommen zu werden, für das, was und wer man ist, ist, glaube ich, einfach ein Grundbedürfnis. Ja. Und authentisch zu sein, heißt auch wirklich mal Risiken einzugehen und seinen Weg zu gehen. Und das brauchen wir, weil wir können gerade heute im digitalen Zeitalter, gerade wenn du dir auch zum Beispiel die neuen Startups anschaust oder auch Unternehmen, die jetzt wirklich vor, vor wirklich großen, Wandlungen stehen, ne? und da mhm. auch wirklich digitale Transformation jetzt nicht als Buzzword-Bingo, aber wirklich in dieser Transformation drin stecken. Die müssen einfach ihren, ihren Weg weitergehen. Und zwar so, dass es auch natürlich ist und dass es zum Unternehmen passt. Und es ist nicht einfach. Und es ist wirklich eine Riesenherausforderung für jeden Einzelnen dabei, sagen wir mal, sich, sich fair gegenüber zu sein und zu sagen, ja, das sind wir, das können wir vertreten und das ist das A und O. Ne? Also ich glaube, gerade Also würdest heute du ganz
0: kurz, mhm. wenn ich da einhacken darf, Klar. würdest du, du hast jetzt von Startups gesprochen und von großen Unternehmen, das sind ja im weitesten Sinne Macher. Ja. Also würdest du sagen, eine Qualität von einem Macher, aller Anfang ist Machen, mhm. Mhm. würdest du sagen, eine Qualität von einem Macher ist Authentizität? authentisch zu sein? Muss er anders sein oder seinen Weg, hast du gerade so schön gesagt, seinen Weg gehen, damit andere begeistern, begeistert sind davon? Vielleicht geht es ja auch darum, dass man mit Authentizität Leute begeistern kann.
1: Also es geht ja auch darum, Menschen für sich zu gewinnen,
0: mhm. um
1: Aufmerksamkeit zu gewinnen oder einfach Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Was findest du an einem Menschen als anziehend? Beispielsweise. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, du wärst angestellt ja. und dein Chef äh, ist jemand, ähm, der anziehend ist. Was, was sind seine Eigenschaften? Ist der echt oder verstellt er sich? Oder was, was, wie würdest du so den perfekten Spont Chef beschreiben? Spon
0: Chef, also jemand, der mir, der quasi über mich gestellt ist oder mhm. so. Ich finde, ich finde immer ganz wichtig, dass jemand eine Vision hat. Mhm. Und wenn ich merke, dass jemand für diese Vision brennt und Leidenschaft hat, dann bin ich gerne immer bereit, dieser, diesen Traum oder ihm dabei zu helfen, diesen Traum zu verwirklichen oder diese Vision zu verwirklichen oder sogar mit ihm gemeinsam zu überlegen und auch von diesem Feuer angesteckt zu werden, um zu sagen, Geil, schau mal, da fällt mir das noch ein, dann könnten wir noch das und das machen und wie wäre es, wenn wir das so, ah okay, das funktioniert nicht, dann ist deine Idee doch besser, machen wir es vielleicht so. Also, dass sofort ein Austausch stattfindet, weil man ein gemeinsames Ziel verfolgt.
1: Genau und damit hast du eigentlich schon die zwei wesentlichen Punkte gesagt, die Authentizität auch tatsächlich, äh, ja, also was es wert macht, auch authentisch zu sein, mhm. denn ähm, eine klare Vision zu haben, eine Leidenschaft zu haben. Das ja. sind alles Punkte, die eine authentische Persönlichkeit auch in sich trägt. Und das ist ja genau das, was andere auch sozusagen anzieht und wo man auch Mitstreiter findet. Denn wir leben heute in einer Netzwerkökonomie. Es mhm. ist so. Wir leben in einer Welt, in der Netzwerke wichtiger sind als jemand Einzelner selbst. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir lernen, wie funktionieren wir eigentlich auch, in, in so einem Netzwerk und wenn wir es schaffen können dass wir die Kommunikation und auch die Vernetzung so gestalten dass wir gemeinsam Ziele erreichen sind wir in der Wirtschaft sind wir im Unternehmen sind wir als start Startups so so weit schon vor und weißt du ich habe schon glaube ich ich weiß es gar nicht ich glaube die erste Folge habe ich schon mal gesagt ja. Menschen reden mit Menschen warum du reden mit genau. Menschen mit Menschen ja. weil die weil ich denke, das ist ein echter Mensch. Der hat echte Leidenschaft, der brennt für was. Ich, ich finde das spannend, was der macht. Wir haben vielleicht auch gemeinsame Anknüpfungspunkte. Und das ist doch das, was, was zählt, oder nicht? Also
0: ich habe ganz kurz mal nachgeschaut, was authentisch wie die Definition von authentisch ja. ist. Hier steht im Wort laut verbirgt den Tatsachen entsprechend und daher glaubwürdig. Ja. Also Glaubwürdigkeit. Ja. ist eigentlich ein schönes Synonym dafür finde ich
1: eben das glaubenswürdig ne Das glaubenswürdig
0: also, ja genau. und jetzt weil du gesagt hast noch ein Punkt fand ich sehr spannend den du gesagt hast es ist eine du hast nicht gesagt Shared Economy sondern es ist Netzwerk eine, eine genau eine mhm. Netzwerk das finde ich, find ich auch spannend weil zum Beispiel manche verstehen vielleicht Authentizität so mit diesem dieses Lone-Wolf-Syndrom oder ich gehe meinen eigenen Weg mhm. hat immer sowas von, ich bin der Lone-Wolf, der alleine alles schaffen muss oder so. Ich finde, das muss gar nicht so sein. Wie wie siehst du das? Ähm, ist es nicht auch oft wichtig, da sind wir jetzt wieder so beim Thema mit bisschen im Angstthema drin, findest du es nicht auch wichtig, dass man sich öfter traut, Menschen um Hilfe zu bitten? Ja. Weil oft ist es nämlich so, ich weiß nicht, ob dir das auch ge so geht oder in deiner Berufswelt und deiner beruflichen Welt, ob das auch so ist, dass man oft sagt, ey, ich muss das alleine schaffen und nur dann habe ich was erreicht, nur dann habe ich es geschafft. <lacht> Thema. Ja. Ist das, das ist doch, weißt du, das ist nämlich, und deswegen finde ich, also authentisch setze ich jetzt nicht gleich mit ich bin der, der einsame Wolf, der seinen Weg geht und ich mache das alleine. Mhm. Und wenn ich, wenn ich dann angekommen bin am Ziel, dann werden sie alle dastehen und sagen, toll, du ja. hast es allein geschafft, du bist deinen Weg gegangen. Das finde Blödsinn. Also, also nichts, nichts gegen Frank Sinatra, I did it my one. Ne? Rose <lacht> hatte <ja> Mann. <lacht> Nein, okay, aber wie denkst du darüber?
1: Ich denke, ähm, ich habe ich hab dazu zwei verschiedene Standpunkte. Einmal mit Blick auf die Unternehmenswelt ähm, ist es so, es gibt immer noch viele Unternehmen, auch gerade so im Bereich Mittelstand und auch Konzern, die es eher als Bedrohung empfinden, offen im Austausch zu sein mit zum Beispiel Konkurrenten.
0: Stichwort... Fusion oder auf nein, nein, Patente? Nein, 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 nein.
1: Sondern es geht einfach nur darum, wenn jetzt Marktplayer A sagt, Mensch, wir wollen uns irgendwie neu aufstellen, mhm. wir haben hier Themen, die wir bearbeiten wollen und wir wissen nicht weiter, dann ist, liegt es ja eigentlich nahe, dass man jemanden fragt. Man würde ja auch einen Freund fragen, der ein ähnlich, vielleicht ähnliche Interessen hat oder einen ähnlichen Erfahrungsschatz. Sag mal, was hast denn du dazu? So. Und ähm, Unternehmen müssen eigentlich lernen. Also viele können es ja auch schon, muss man sagen. Also es gibt ja auch schon sehr viele Innov Innovations- oder auch Veranstaltungsformate, wo sich diese Unternehmen auf der Bühne treffen. Aber es geht auch viel darum, sich in kleineren, vielleicht auch geschlosseneren Netzwerken mal auszutauschen und mhm. einfach Erfahrung auszutauschen, weil... Das Wissen kommt nicht allein von einer Person, sondern das Wissen generiert sich aus der Gesamtheit. Und da einfach als Unternehmen auch nicht Angst zu haben, naja, wenn ich mich jetzt mit dem Konkurrenten mal austausche zum Thema XY, dann wird der nachher eine Idee umsetzen, die ich eigentlich umsetzen will. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum offen zu sein, Erfahrungen zu teilen und dann geht jeder seinen Weg. Spannend. Aber es geht darum, tatsächlich das Netzwerk zu bilden. So. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich Menschen um Hilfe zu bitten. Mhm. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht gelernt hätte, Menschen um Hilfe zu bitten. Als ich mich vor drei Jahren selbstständig gemacht habe mit Corporate Kitchen, ähm, war das so, dass ich am Anfang, ich habe ja noch nie äh, gegründet, ich war zwar Geschäftsführerin vorher, äh, auch von einem Branchennetzwerk, digitale Wirtschaft und das war war natürlich äh, auch sehr intensiv. Als Geschäftsführerin hat man ja auch viel mit diesen administrativen Aufgaben zu tun. Aber ähm, es ist noch mal was anderes, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet. Ne? Und ich bin so froh, dass ich in meinem Netzwerk wirklich für jede Gattung, die ich brauchte, tatsächlich einen Kopf. Also ich hatte mehrere Köpfe zur Wahl, aber ich habe gedacht, mit einem kannst es mir mal anfangen und der hat mir schon so geholfen dass ich wirklich, wenn es um rechtliche Themen gab. Ne? Ich habe ja dann Corporate Kitchen zum Beispiel, uh, die Domain war frei und dann habe ich die direkt irgendwie gekauft und dann war die Corporate Kitchen.com war aber noch schon verkauft und ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich, ja. kann, ich kann kein Unternehmen gründen, das Corporate Kitchen heißt, wenn ich die .com Domain nicht habe. Ja. Also habe ich einen Freund angerufen, der hat mir geholfen, der ist darauf spezialisiert, ha. hat den Preis noch runtergehandelt für mich. Dann kam es dazu zu Markenanmeldung. Ich habe gesagt, na Corporate Kitchen, wenn da jetzt jemand hausieren geht in der EU äh, mit meinen Namen, das wäre doch ganz schrecklich. Da könnte ich ja direkt aufhören. <lacht> da habe ich einen Anwalt gefragt aus meinem Netzwerk, der hat für mich die Markenrechte geklärt und so weiter. Steuerberater wichtig, ne? Ärzte sind auch wichtig. Natürlich auch mein Partner ist super wichtig. Den habe ich auch sehr, sehr viele Sachen gefragt. Und du glaubst, Gut, gar dass nicht, du das jetzt noch gesagt ja, hast. Ja, und, und wichtig ist, äh, weißt du, äh, wenn man fragt, bekommt man eine Antwort. Wenn man nicht fragt und oh. sich fragt, was die Antwort wäre, hat oh, man ja. nicht die Antwort. Ne? Das also, reicht. das ist es.
0: Sehr, sehr gut. Schön, sehr schön. Und mir fällt dazu noch ein, du hast auch gerade gesagt, ähm, du hast gesagt, es, die Gemeinschaft ist wichtig. Also, du hast ja jetzt gerade davon erzählt, okay, du hast Corporate Kitchen, wäre nicht so, oder wäre nicht da, wo es heute steht, wenn du nicht die Hilfe von anderen gehabt hättest. Definitiv. Aber im Endeffekt, und das wäre meine nächste Frage an dich, gab es ja immer schon jemanden, der die letzte Entscheidung gefällt hat, wie was gemacht wird. Und auch in so einer Gemeinschaft, in einer großen Gemeinschaft oder auch in vielleicht in einer, ich glaube, man nennt das flache Strukturen mhm. im Unternehmen, ja, ist es doch trotzdem oder auch nicht irgendwie wichtig, dass jemand im Endeffekt trotzdem die Zügel irgendwo in der Hand hält oder bist du dafür, dass trotzdem das vielleicht, dass auch jeder in seinem Bereich nur entscheidet oder muss irgendjemand, muss doch irgendwo so die Richtung vorgeben. Meinst du? Ich weiß, also bei mir ist das so, dass ähm, naja gut, ich bekomme, sagen wir mal ich spreche eine Werbung, dann hat davor hat irgendwie der Konzern entschieden, gut, wir machen irgendwie eine Marketingkampagne, dann gab's, dann wird eine Werbeagentur angerufen und dann machen die ein Konzept und dann überlegen die sich, so und so muss das aussehen, dann wird ein Werbespot gedreht und irgendwann gehen die mal ins Studio und vertonen das und dann gehe ich da hin und dann ist da ein Text und dann führe ich den so aus und dann sagen die mir, so und so hätten wir das gerne und dann mache ich das, weil mhm. ich ein Dienstleister bin und dann gehe ich nach Hause und dann geht irgendwann die Kampagne on air. Aber in diesem Prozess gibt es so viele Entscheidungen, aber auch so viele Ideen, mhm. ganz verschiedene Ideen, aber trotzdem gab es irgendwann mal jemand, der halt gesagt hat, so, Freunde, und das, das machen wir jetzt so. Und damit ja auch damit ja auch die Verantwortung übernimmt. Und mm. mir ist zum Beispiel aufgefallen, immer wenn man so eine Situation hat, wo alle sagen, ja, wir sind total offen und wir machen irgendwie alles gemeinsam und jeder kommt hier zu Wort. Das und wird schwammig ist super, wird, meinst du? Wird schwammig mm. und oft kriegen sich die Leute irgendwie so in die Haare, weil keiner will auch mm. so richtig Verantwortung, Verantwortung übernehmen. Ja. Schmerzvermeidung. Ist ein, ist ein, ein
1: absolut relevantes Thema, ja.
0: Und deswegen würde ich dich fragen, was glaubst du, wie soll man denn in dieser in dieser gewollten, ja, in diesem, mhm. auch in diesem gewollt authentischen Netzwerk oder so, wie geht man da mit Entscheidungsträgern um oder wie, ja. wie wie siehst du die Rolle eines Entscheidungsträgers?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da sind wir ja eigentlich auch beim Thema ähm, Leadership, ne? also auch beim Thema Führungspersönlichkeit. Ähm, ich glaube, die Zeit der Patriarchen ist irgendwann ähm, gegessen. Okay. Ich glaube, ähm, weil gerade jetzt die Generation, ich meine, Deutschland ist noch ein Land mit einem Durchschnittsalter von 47 Jahren. Das ist im Vergleich ja. zu China, äh, wo das Durchschnittsalter im Land 27 Jahre beträgt, ist das natürlich ein Unterschied. Ähm, aber das wird bei uns auch mit den nächsten Generationen und wir arbeiten ja jetzt auch schon ganz anders wie vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren. Und deswegen glaube ich, wird sich da auch einfach organisch, ganz natürlich wird sich der Führungsstil verändern in Zukunft. Merkt man auch daran, dass du allmählich in jeder Stadt irgendwelche Coworking Spaces findest. Ne? Also ja. der Grund ist ja nicht, weil es keine Bürogebäude mehr gibt und, und wir jetzt alle irgendwie einen Coworking Space mieten müssen, oder irgendwo einen Schreibtisch mieten müssen, sondern das Bedürfnis ist da, individuell entscheiden zu können, wann ich wo arbeite. Das heißt, ich bin ein, persönlich ein Verfechter davon, nicht in Zeit zu denken, wenn man arbeitet, sondern in Ergebnissen. Und da kommen wir dann auch zum Thema Verantwortung. Wenn der Leader weiß, wie kann ich... Erfolge auch messen oder man vereinbart gemeinsam auch Ziele, Ergebnisse, die erreicht werden sollen in einem bestimmten Zeithorizont. Also ich meine im Endeffekt, ne, Ziel ist smart. Ne? Mhm. Und wenn man, wenn man da halt einfach äh, eine Sprache spricht und auch äh, sich updatet und sagt so, Ergebnis, ne? das ist ja im Endeffekt wie, wie moderne Projektmanagement-Tools wie Scrum oder sowas. Ne? Mhm. Das ist ja im Endeffekt auch, man einigt sich auf bestimmte Zeiträume, Ziele und Ergebnisse, die erreicht werden sollen. Und wenn die nicht erreicht werden können, aus ja. irgendwelchen Gründen muss vorzeitig gesagt werden, warum und was einem noch fehlt, um es zu erreichen. Ja. Und das setzt wiederum stark Vertrauen voraus.
0: Aber wessen Aufgabe ist das, das zu erkennen? Ist das, das die Aufgabe des Entscheidungsträgers?
1: Das muss nicht unbedingt der oberste Chef sein. Aber im Endeffekt muss es jemand sein, der das Ganze administriert. Jetzt ist es in Hierarchien so, wir verwandeln uns ja auch immer mehr zu flacheren Hierarchien. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass immer einer den Hut auf hat. Ist klar. Genau. Und wenn ich selbstständig bin, habe ich den Hut auf. Genau. Und wenn ne, Jeder hat den Hut auf. Aber im Endeffekt glaube ich, ist die Zeit, wo einer sagt, ich möchte jetzt diesen Weg gehen und ignoriert alle anderen Meinungen. Ich glaube, das wird es in Zukunft so in der Form, sollte es Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach nicht mehr geben. Sondern es geht jetzt auch darum, die Meinung der anderen auch zuzulassen und gemeinsam Erfahrungen auszutauschen, weil die sind wertvoll. Ja. Weil wir leben einfach in einer Zeit, wo man nicht von A nach B kommt mit einer geraden Linie, sondern es gibt viele Abzweigungen, die man gehen kann. Ist zu vergleichen zum Beispiel mit einem Navigationssystem. Ja? Ja. Man fährt auf der Autobahn, man kommt in einen Stau und ein Waze oder ein Google Maps hätte einen vorher gewarnt, dass man andere Routen nehmen kann. Ja. Zum gleichen Ziel zu kommen, schneller. Es kann sein, dass im, im Laufe der ganzen äh, Planungen, auf einmal ein anderer Weg sich auftut, den man selber gar nicht gefunden hätte, der aber schneller zum Weg führt. Und daher wäre es sehr schade, wenn man das ignoriert. Und da ist eben das Netzwerk oder auch, wenn man jetzt die Mitarbeiter als Netzwerke sieht, ist ein ganz, ganz starker Powerbooster auch für den Erfolg.
0: Schönes Bild. Ich habe was, äh, es, gibt ja, es gibt ja so zwei, zwei, Denkorgane, sage ich mal, die der Mensch so besitzt. Das ist einmal das Hirn ja, und dann ist es das zentrale Nervensystem beziehungsweise unser Bauchgefühl. Mhm. Und ich finde es so spannend, weil mir sind jetzt immer zwei Sachen eingefallen, also quasi Engelchen und Teufelchen. Ich könnte zum Beispiel sagen als Teufelchen, ja, stimmt, du hast recht, alle Meinungen sind wichtig, aber viele Köche verderben den Brei, so ein mhm. altes Sprichwort. Auf der anderen Seite denke ich, oft das Bauchgefühl ist ja so, dass, ich glaube es gibt eine wissenschaftliche Studie dazu, dass, dass ähm, das Bauchgefühl verfügt natürlich über viel mehr Nervenenden, also unser zentrales Nervensystem und kann somit viel schneller agieren, gibt uns viel schneller Feedback, als wenn wir einen Gedanken durch unser Gehirn jagen und speichert auch alle Erfahrungen aus der Vergangenheit ab und kann so aufgrund des Erfahrungsschatzes unserer Vergangenheit ganz schnell irgendwie eine Entscheidung, die wir aber mit dem Kopf irgendwie nicht so verstehen. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, diese ganzen, alle Mitarbeiter und die Meinungen von vielen Menschen im Unternehmen einzubeziehen, ist natürlich auch ein irrsinniger Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann und der dann auch mit einfließen kann, nur finde ich, ist es immer noch ein Skill, das auch auszuwerten oder zu erkennen, ja. das ist bei mir oft so, dass, dass ich nicht weiß, also manchmal wäge ich, Merke ich stundenlang ab und sage, okay, pass auf, ganz gehe ganz rational an der Geschichte hin, rechne mir aus, mach Pro und Kontralisten, mach Excel-Tabellen, Zahlen und so weiter und so fort und merke so, diese Meinung geht eigentlich in eine völlig andere Richtung als mein Bauchgefühl. Mm. Und oftmals war es so in der Vergangenheit, dass mein Bauchgefühl im Rückblick die richtige Entscheidung war. Und alle Zahlen und Argumente, die ich mir so im Kopf ganz rational überlegt habe, waren eigentlich nicht die richtigen. Wie siehst du das, Sherin? Und das wäre jetzt so meine letzte Frage. Ähm, die Interviewfolge wird ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm. Du hast einfach so viel zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, halt wie siehst du was,
0: was, was glaubst du in, in der Corporate World so, was ist wichtig? Ist, was ist wichtiger? Bauchgefühl oder?
1: Zahlen. Fakten.
0: Zahlen, Fakten, Statistiken, ja. Vergleichen, also, Algorithmen, die dir berechnen, was, was Sinn macht?
1: Also ich glaube, es ist super schwierig, da jetzt so eine grundsätzliche Aussage zu machen. Ich würde viel lieber antworten aus meiner persönlichen Sicht, weil ich ja jetzt auch in mittelständischen Unternehmen gearbeitet habe oder auch für Konzerne arbeite und so. Ich würde, also Bauchgefühl ist glaube ich auch eine ganz wichtige Eigenschaft von, von einem Macher. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diejenigen, mit denen ich in den Unternehmen arbeite, auch alles Macher sind, was sie auch tatsächlich sind. Ähm ist Bauchgefühl wirklich eine Komponente, die sehr hilfreich sein kann. Ähm, aber das heißt nicht, dass man dann komplett alle Zelte abbricht und sagt, äh, wir haben jetzt vorher die ganze Zeit rot gesehen, jetzt sehen wir grün, sondern ähm, ich finde, es ist dann auch eine Stärke, wenn man sagt, Leute, ich habe irgendwie ein scheiß Bauchgefühl aus den und den Gründen. Lass ja. uns mal kurz durchdenken gemeinsam, ja. was das vielleicht so bedeuten könnte. Da ist auch wieder Offenheit. Ne? Und es ist keine Schwäche seine eigene Entscheidung beispielsweise auch anzuzweifeln. Im Gegenteil. Ne? Also wenn man etwas zweifelt, dann ja. ist es ja auch im Endeffekt ein Motor dafür, noch besser zu werden. Und dieses noch besser werden, aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, ist sehr schwierig auf, aus eigener Kraft zu schaffen, sondern da wirklich auf sein Netzwerk zu setzen und okay. wirklich ganz gezielt mit Leuten zu sprechen, die auch Spaß und eine Leidenschaft haben, das mitzugestalten. Okay. Sowohl in persönlicher, aus persönlicher Sicht jetzt als auch in der Unternehmenswelt. Jawohl. Wir müssen miteinander reden.
0: Wir müssen. Ey, du sagst sowas. Das, das, das war das, das, das Schlusswort. Sag, da sagst du das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich finde auch, was mir so auffällt, diese Ratschläge. Sind auch immer von Situation zu Situation so unterschiedlich anzuwenden. Ich glaube, oft ist es einfach eine Wachheit, eine Klarheit und eine schnelle Auffassungsgabe, dass jemand irgendwo hinkommt und sagt: Okay, so und so ist die Situation. Hier muss gerade vielleicht ein Machtwort gesprochen werden, genau. weil alles aus dem Ruder läuft. Oder und und der, der, der gleiche Mensch kommt woanders hin und sieht die Situation und sagt: Es ist wichtig, dass wir hier alle Meinungen einbeziehen in unsere Entscheidung und so. Das kommt echt. Und das ist ja auch wieder eine Qualität vielleicht, ja, die ein Macher absolut. haben sollte, ja. dass er sagt, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe und ich kann. habe vor allem Empathie, fällt mir ein. Ja. Ich glaube, von Empathie kann ich dir nächstes Mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm, ganz zum Schluss, ein guter Chef ist nicht derjenige, der anderen sagt, was sie zu tun haben, sondern auch merkt, dass es ohne ihn läuft.
0: Nochmal, ein guter Chef
1: ja, ist, ist nicht derjenige, der,
0: der anderen, anderen sagt, sagt was, was sie jetzt, zu was tun, sie tun haben, haben.
1: sondern äh, der schafft, dass der Laden auch läuft, wenn er nicht da ist. Finde ich sehr cool. Ja. So, und damit gehen wir jetzt. <lacht> und, das,
0: und das schafft man, indem man so eine starke Vision hat, so wie du gerade schon hast. Ja, und die,
1: Leidenschaft, ne? und die Leidenschaft. Und, und die ich freue mich dafür. sehr, Luis. du hast mich jetzt so durchgelöchert. Und jetzt werden wir die Fragen, werde ich mich revanchieren bei der nächsten Folge. Denn da werde ich Luis ein bisschen mehr zum Thema Stimme und Empathie fragen. Seid gespannt und schaltet wieder ein bei unserem Podcast Aller Anfang ist Machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und denkt dran, aller Anfang ist Machen.